0: Avec Elise, un podcast Explore Training. Pour cet épisode, j'ai interviewé Émilie Burt qui va nous parler d'une vie passée dans les montagnes et très très inspirante. Alors, sans plus attendre, voici ma conversation avec Émilie. Bah, écoute, déjà, grand merci Émilie d'avoir accepté mon invitation euh, comme première personne à inter être interviewée sur, sur le, le podcast. Euh, J'ai pensé tout de suite à toi, en fait, parce que tu regroupes pas mal des choses que, que, que j'essaie de véhiculer dans toutes les choses que je fais, à savoir le sport, la nature, l'envie, le yoga. Euh, donc, ça, c'est hyper cool. Peut-être je peux dire un petit mot sur la façon dont on s'est rencontrés, parce que j'y pensais il n'y a pas longtemps, en fait, euh... J'étais euh, dans la Sainte-Victoire et je me suis rappelé que c'était ça qu'on avait en commun, euh, que j'avais à l'époque où c'était encore très peu développé en France. J'avais essayé de, de poser un FKT, ça veut dire un « fastest non time », sur la traversée de la Sainte-Victoire. Donc, j'avais pris un, un segment, on va dire, un peu iconique hein, qui passe par les crêtes de la Sainte-Victoire et j'avais essayé d'établir un, un temps euh, le plus rapide connu qui s'enregistre sur un site américain, évidemment, avec dans l'idée que poser une base qui serait immédiatement battue. Et, euh, et ça n'a pas été immédiat, mais ça a été bien battu quand même puisque c'est passé derrière. Et donc, je me souviens... Que c'était ma petite fierté d'avoir lancé ce truc-là et qu'à un moment j'ai regardé, je me suis dit, ah, mais non, mais là, il y a quelqu'un qui a été bien plus vite que moi. Et j'avais vu ton nom. Et c'était là, je m'étais dit, ah, oh, chouette, c'est chouette, j'aimerais bien la rencontrer. Ça, ça c'est étonnant que, que, que cette personne ait, sache que ce FKT existe et ait eu envie de le faire. Et ensuite, tu t'es inscrit à la formation du yoga bien plus tard. Donc, euh, donc euh, voilà, on a pu se rencontrer et maintenant, je t'accompagne en coaching. Donc, on a des relations qui sont, on va dire, plus, euh, beaucoup plus euh, amicales. On se connaît beaucoup mieux, mais notre première rencontre était, était euh, virtuelle, mais dans la nature. Tu peux peut-être rebondir là-dessus et, et, euh, et te présenter en nous disant euh, ben voilà, comment tu es venu à établir ce FKT de par ton ton parcours sportif
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, Émilie, je suis vis euh, dans les montagnes, dans les Hautes-Alpes, euh, du côté de Guiestre, entre Guiestre et Vars. Et euh, bah, mon parcours sportif, il a été euh, assez varié, on va dire. Euh, J'ai commencé avec une enfance très sportive, en touchant un petit peu à tout, euh, du tennis, de la gym, de la danse du patinage artistique, de la voile, euh, et puis je suis arrivée au volet euh, assez tard, et ça a été vraiment une véritable passion, donc euh, voilà, j'ai gravi pas mal d'échelons dans le volleyball, en allant vers le haut niveau, et puis euh, ensuite, ben, envie de faire autre chose, parce que quand on passe son temps sur les terrains de volley, on a envie aussi un petit peu de sortir de là, et j'ai découvert… Euh, les sports d'endurance, aucun envie de me mettre depuis très longtemps, sauf qu'au début, aller courir 20 minutes, waouh, c'était le bout du monde. Je me souviens, j'habitais en bord de mer et faire 20 minutes de course à pied, c'était juste un effort surhumain. J'étais tellement fière quand je faisais l'aller-retour sans m'arrêter. Et puis, petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je me suis mis au triathlon. Donc, j'ai fait du triathlon, j'ai fait du duathlon. Le problème c'est que quand je me mets dans un sport, ben, j'y vais à fond. Et donc, du coup, ben, de plus en plus d'entraînement. Et puis, je me suis mis tournée vers le trail. J'ai découvert le trail euh, un petit peu avant la naissance de mon fils Martin. Donc, ça doit faire euh, 15 ans peut-être. Et, euh, et puis, donc, Martin est arrivé. J'ai un petit peu mis le sport de côté, pas trop longtemps. Et puis après, j'ai vraiment voulu euh, me mettre à fond dans le trail. Et j'ai fait euh, quelques belles années de trail avec pas mal d'entraînement. Et du coup, dans ces années-là, eh ben, je m'entraînais beaucoup et j'ai vu que justement ces SKT existaient. Et je me suis dit, ah ben tiens, euh, c'est sympa, il y en a un près de la maison, Donc, euh, parce qu'à l'époque, j'habitais près d'Aix-en-Provence. Et je me suis dit, ben allons voir, c'était vraiment une étape sur ma préparation de mon premier long trail. Euh, un 75 km. Et euh, je me suis dit, ben, allez, je, je fais un peu de vitesse en ce moment, allez voir ce que ça donne sur ce parcours hyper accidenté. Je crois que c'est le parcours où il faut le moins lever les yeux du sol parce que c'est devenu une vraie patinoire, cette Sainte-Victoire. Euh, cette Donc voilà où je, comment je suis arrivée sur ce SKT.
0: Ah, écoute, c'est rigolo. Oui, c'est vraiment un, un terrain très, très difficile. Je vais rebondir sur ce que tu disais à propos de de la course à pied quand on commence et qu'on arrive à courir ne serait-ce que 15 minutes sans s'arrêter, 20 minutes. On est tellement fier et ça paraît tellement difficile. Et comment on passe de, de, de ça, de cette sensation qu'on ne va jamais réussir, que c'est difficile, à, à un véritable amour pour, pour l'endurance et, et où ces 20 minutes, finalement, ne sont plus un truc où il faut batailler, mais, mais presque une partie de plaisir. Est-ce que tu peux partager ton expérience à ce propos
1: alors, euh, ben, je pense que c'est. j'ai toujours grandi quand même dans un milieu où euh, j'aimais mettre des objectifs. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est l'envie d'y arriver, ça forcément. Et si, même si c'est difficile, quand on a envie et quand on a un objectif, j'ai toujours voulu me donner les moyens d'y arriver. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de volonté. C'est une histoire de volonté et c'est forcément ben, par la répétition… Hein, les sports d'endurance, c'est assez un grave, je trouve, parce que même maintenant, parfois, quand il suffit de s'arrêter euh, peut-être euh, deux semaines, trois semaines pour faire prendre un petit peu de repos, bah, s'y remettre au début, c'est toujours difficile. Mais par contre, cette satisfaction maintenant de passer des heures en montagne euh, sans fatigue et dans le plaisir le plus complet, ben bah, je pense que c'est ça qui me motive maintenant au quotidien. Après, comment j'ai réussi à progresser euh, ouais, je pense que tout simplement c'est de l'entraînement et y aller petit à petit euh, augmenter les, la longueur la, la distance petit à petit le temps passé à courir et, et se dire ben, à un moment donné ça va payer même si ça ne vient pas tout de suite c'est ces petits efforts au quotidien euh, qui permettent de, de progresser
0: ouais, ouais, ouais bah je, oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis je pense que le fait de réduire euh... Toute tâche qui nous paraît impossible hein, euh, à des petits segments, de la de la fractionner en, en toutes petites étapes, ça rend ça rend les objectifs beaucoup plus facilement atteignables que de se dire « allez, je vais aller courir une heure ». Si on se dit « si je commençais par dix minutes, quelques fois par semaine, ça paraît déjà beaucoup plus facile ». Il y a autre chose que tu as mentionné, Émilie, qui m'a un peu surpris euh, tu as parlé de tous les, tous les sports de, que tu avais fait petite, euh, le patinage artistique. Moi aussi, j'ai fait du patinage artistique. Donc, ah, comme quoi, tout, tout mène au trail. Cool. <rire> Mais ce qui m'a étonnée, c'est ce passage par un sport co, en fait, parce que tous les passages que tu as, tous les sports que tu as pratiqués avant sont des sports euh, individuels. Le trail, c'est un sport de solitaire. Hein. On est souvent très, très seul pendant longtemps dans la montagne. Et tu as eu ce passage par le volet et tu as partagé avec moi il y a quelques jours que tu avais rejoué euh, des années plus tard et que tu avais retrouvé beaucoup de plaisir à, à participer à ce sport-là. Comment tu vois le, les, les, la différence entre un, un sport individuel comme le trail et un sport collectif comme le volet
1: alors c'est vrai que ça a été beaucoup de sport individuel, en fait je voulais être gymnaste professionnelle quand j'étais petite, mais j'étais celle qui faisait une tête de plus que tout le monde partout, et en fait j'étais vraiment pas douée pour ce sport, donc j'ai été à fond dans la gymnastique, je m'entraînais 9 heures par semaine et je voulais absolument performer, je passais mon temps à regarder les vidéos de Nadia Comaneci pour devenir comme elle et être euh, euh, qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais j'étais vraiment pas douée en fait. Et c'est vraiment un sport où j'aurais aimé vraiment faire carrière, mais je ne pouvais pas, c'était passé pour moi. Et puis un jour, ma meilleure amie m'a dit « ben viens, tu es grande, viens jouer au volet, moi ça fait six ans que j'en fais, viens tester ». Et puis je suis allée voir un match, à la fin du match, elle m'a fait un petit peu jouer, elle m'a fait euh, des passes et attaquer. L'entraîneur m'a dit euh, « tu fais quoi Viens, à partir de la semaine prochaine, on t'accueille dans le club ». Et puis, euh, j'ai dit « Bon, bah, ok, c'est sympa, je n'ai jamais joué, je vais jouer avec les copines, ma meilleure amie, ça va être chouette. » Et effectivement, je suis tombée dans le virus du volet. Alors, j'avais une cousine qui avait joué en équipe de France, mais ça ne m'avait jamais vraiment tenté ce sport. Et puis finalement, euh, ben, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai énormément appris par le volet, par ce sport d'équipe justement. Je pense qu'il y a énormément de valeur dans les sports d'équipe. Et je trouve ça très intéressant de passer par les sports d'équipe quand on est enfant parce que, ou ado, parce que justement, il y a énormément de valeurs qui se véhiculent. Ben, le partage, aller ensemble, progresser ensemble, avoir un objectif commun, accepter qu'il ben, y a des jours où on ne soit pas forcément forme, mais aussi que les autres ne soient pas dans leurs meilleurs jours. Et bien, aller les, les encourager, les supporter. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment hyper important de passer par ce sport co. Effectivement, ben, j'ai passé du coup beaucoup beaucoup de temps sur les terrains. Je pense que mon adolescence, c'est quand même euh, entre le sport, sport études, l'équipe de France. Donc quand je finissais la saison de ça, j'enchaînais en, sur l'équipe de France de beach volley. Du coup, ben, je passais tous mes étés euh, sur les terrains de beach volley à l'entraînement. Alors effectivement, je n'ai pas trop eu d'adolescence euh, comme on pourrait qualifier de festive ou euh, de pouvoir profiter, mais euh, je l'ai très bien vécu comme ça parce que ça m'avait apporté énormément de valeur ce sport de haut niveau. Euh, et qui me servent au quotidien, clairement. Je pense qu'encore maintenant, je m'appuie sur ces valeurs que j'ai pu développer euh, avec le sport de haut niveau pour être euh, celle que je suis aujourd'hui, je pense, clairement. Et puis, il y a eu une grosse blessure euh, qui m'a fait sauter de l'équipe de France. À ce moment-là, la CD, du coup, je n'existais plus pour elle puisque j'étais blessée, donc il aucun intérêt. Et j'ai réussi à revenir par moi-même, par mes propres moyens, j'ai eu la chance d'être sélectionnée de nouveau en équipe de France Junior. Et puis après, je me suis dit, bon, ben non j'ai plus envie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire autre chose. Et euh, c'est pour ça que j'ai mis le volet de côté pendant presque 15 ans. Et je voulais absolument pas retourner sur un terrain de volet parce que je ne voulais pas me voir jouer avec une détente de 10 cm et rater tout ce que j'allais faire. Donc, je n'ai absolument plus joué pendant 15 ans. Mais vraiment, j'ai mis le ballon de côté si ce n'est pour faire quelques, de temps en temps quelques passes avec Martin, mon fils ou les copains, mais vraiment euh, sans filet. L'idée, c'était de surtout pas avoir à sauter et euh, passer au-dessus d'un filet. Et puis là, euh, c'était la semaine dernière. Et, effectivement, ça me trottait un peu dans la tête et puis Martin me dit « Moi, j'aimerais bien essayer de voler. » Donc, j'ai dit « bah Écoute, allez, on va, on va tenter pour toi et moi, j'ai peut-être essayé de retenter aussi. » Et effectivement, j'ai fait une heure et demie d'entraînement et c'était juste magique, en fait, ce... Ben voilà, cette relation à l'autre, ça m'a fait énormément de bien, en fait, ce, retrouver ce collectif, retrouver ce groupe, euh, construire quelque chose ensemble, rien qu'un échange ensemble. Je trouve ça euh, vraiment euh, hyper intéressant, hyper, euh, ouais, c'était vraiment, vraiment un, un pur bonheur.
0: Mon enthousiasme est, est hyper communicatif et, et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que dans nos vies, on... On a des choses qui déclenchent des patients à un moment donné et souvent on les met derrière en se disant bah voilà c'est un moment pour autre chose ou c'était avant et c'est toujours tellement riche de revenir les revisiter euh, quand on en a l'occasion des années plus tard alors effectivement on a on peut pas avoir les mêmes attentes mais en même temps on a on redécouvre euh, ce pourquoi on avait euh, on avait tant aimé ce sport ou cette activité. Et euh, je,
1: je,
0: je, je pense qu'en tant qu'adulte, on se prive souvent de ce genre de choses en disant « Non, ça appartient à ma vie d'avant, à ma vie d'adolescente ou à ma vie d'enfant. Et maintenant que je suis grande, avec des guillemets, euh, je vais faire des choses plus sérieuses ou, ou différentes. » Et c'est vraiment précieux de se réoffrir ces moments-là. Vraiment très précieux. Est-ce que tu peux… Euh nous parler de, ta, de, de ton métier, euh, ton nouveau métier, relativement nouveau. Donc, nous expliquer euh, professionnellement euh, ce que tu faisais et ce que tu fais maintenant.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai euh, été enseignante, professeure des écoles euh, pendant 15 ans. J'ai adoré ce métier, vraiment. Euh, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était transmission, j'ai... Enfin, ce partage avec les élèves et euh, j'ai beaucoup enseigné en maternelle et je trouvais ça vraiment euh, tellement important, euh, les valeurs et ce qu'on pouvait apporter à ces petits bouts de choux-là sur ces premières années d'école et surtout leur donner pour l'école, en fait. Et puis, j'ai rapidement été directrice, j'ai rapidement été formatrice aussi pour les enseignants, conseillère pédagogique en EPS. J'ai eu la chance d'aller enseigner à l'étranger aussi, à Los Angeles, pendant deux ans dans une école internationale. Et puis, en fait, euh, j'avais de, de plus en plus envie d'aventure, j'avais de plus en plus envie de vivre dehors, j'avais de plus en plus envie de vivre de ma passion et surtout la transmettre. Et puis, je me suis dit, ben, j'organisais souvent des séjours, des petits séjours avec les copines, leur montrer des endroits que j'aimais en montagne, euh, tout organisé, j'adorais organiser. Et euh, un jour, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire pour vivre de ta passion donc j'ai commencé à, à chercher un petit peu et je me suis dit ah ben tiens accompagnatrice en montagne c'est exactement ça que tu veux faire amener des gens dans un endroit que tu aimes leur faire découvrir la montagne et puis euh, allons-y voyons donc j'ai passé je me suis préparée j'ai préparé, pa passé le probateur pour commencer la formation et euh, bah, ça a bien fonctionné je l'ai obtenu et puis euh, bah, je me suis lancée dans cette reconversion il s'est avéré qu'en fait euh, c'était au moment où je devais repartir enseigner à l'étranger et avec les, euh, les visas, ça n'a pas pu se faire, c'était la fin du Covid, c'était encore un petit peu compliqué. Et du coup, j'avais ma dispo et je me suis dit, ben, c'est le moment de lancer. Donc, hop, éducation nationale de côté. Et puis, euh, je me suis lancée à fond dans cette formation en prenant un petit boulot en parallèle pour pouvoir vivre quand même, hein, parce que quant à la sécurité euh, de l'éducation nationale pendant 15 ans, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Donc, essayer de quand même euh, garder les pieds sur terre pour avoir euh, un boulot et pouvoir avancer dans, dans cette formation. Donc, je suis accompagnatrice en montagne et aussi professeure de yoga depuis quelques mois. Euh, le yoga aussi, c'est un sport, enfin, ouais une activité ou je ne sais pas comment la qualifier. j'ai pas envie de parler sport, j'ai pas envie de parler d'activité, j'ai envie de parler de de kiff peut-être, de bien-être, euh, que j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au Mexique, lors d'un voyage, par un pur hasard. Je voulais surtout pas euh, faire du yoga. Moi, ça allait être trop calme pour moi, ça allait pas bouger assez. Puis, j'ai découvert ça, oui, euh, euh, dans le Yucatan. On était dans un petit Airbnb et ils proposaient une séance de yoga. J'ai dit, bon, allez, c'est l'occasion, c'est les vacances, c'est cool, dans ton hamac, vas-y. Et puis, j'ai bien aimé. Et puis, euh, après, j'ai pratiqué de retour aux États-Unis. C'était assez marrant parce que c'était un prof euh, qui avait un chronomètre à la main pour tenir les postures. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être fait rentrer dans l'activité parce que j'étais encore très euh, compétitrice à l'époque. Donc, ce côté euh, tenir la posture hyper carré, je pense que ça m'a énormément plu au début. Mais en fait, je ne comprenais rien parce que c'était en anglais et que c'était trop technique pour moi. Donc, j'étais tout le temps en train de regarder à droite, à gauche. Mais je je comprenais la moitié des choses. Et puis, euh, rentrant en France, j'ai vraiment découvert ce, qui était, euh, ce, qui pouvait, ce que pouvait être le yoga, parce qu'était le yoga, parce que ça se découvre encore toujours. Et euh, donc, j'ai continué à pratiquer, à apprendre et à comprendre enfin ce que je faisais. Et puis, après, euh, grâce à, à toi, Elise, ben, j'ai encore approfondi et découvert ce que pouvait être le yoga et peu à peu trouvé ma voie du yoga. Et donc, depuis, euh, depuis euh, le mois de juin, je suis aussi officiellement professeur de yoga.
0: Avec toutes mes félicitations. Euh, et comment est-ce que tu, est que tu euh, euh, maries les activités de, de yoga et d'accompagnatrice en montagne Est-ce que tu essaies de faire des liens entre les choses euh, ou est-ce que ça reste pour l'instant encore deux activités séparées pour toi
1: Alors, ça va dépendre des moments. J'essaie euh, depuis le mois de juin de créer des séjours justement où, où je propose de la randonnée et du yoga. Euh, parce que quand on est... Euh... Perdu en plein milieu du Kéra euh, et qu'on a un spot de rêve avec une vue de rêve, je trouve que ce sont des endroits idéaux vraiment pour pratiquer, pour se reconnecter à soi-même. Donc ça, j'arrive maintenant à lier mes, mes, deux, mes deux activités professionnelles, euh, randonnée, yoga. Euh, j'ai aussi la chance de faire, euh, de le proposer avec du trail, trail et yoga. Là, j'ai eu la chance de, de proposer aussi un stage avec Mathieu Blanchard, justement, hein, le ce champion de trail, où je propose aussi en complément. Alors, c'est assez marrant parce que c'est un public qui ne connaissait pas du tout yoga. Donc, c'est de leur faire découvrir sur des petits créneaux, mais euh, ça a bien fonctionné. Je pense que c'est dans la manière d'aborder euh, cette, cette activité. Et puis, pour moi, surtout, c'est hyper complémentaire avec mes pratiques sportives. Euh, je pratique euh, de nombreuses activités d'outdoor et euh, et c'est vraiment très complémentaire et je le sens. Alors, c'est pas toujours évident et pourtant, en fait, des fois, juste dérouler son tapis dix minutes le matin au réveil, ça suffit. C'est pas évident quand je suis en pleine saison de m'octroyer ce petit moment pour moi, mais euh, je vois vraiment la différence, même si c'est que dix minutes. Euh, c'est vraiment, euh, ça a un impact sur ma pratique au quotidien.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, on a toujours, comme on disait tout à l'heure à propos des footings, même 10 minutes, c'est déjà une petite oui. brique à notre édifice, c'est exactement pareil avec nos tapis de yoga, euh, de, de saisir les opportunités de, de monter sur notre tapis, ne serait-ce que 5 minutes, ça fait déjà une grosse différence. Tu parlais d'un public donc plus sportif, hein. tu as eu ces trailers en en, en week-end, en stage de, de trail avec, dans lequel tu as intégré du yoga. Et tu disais, il faut s'y prendre un peu différemment. Est-ce que tu peux développer un peu ça par rapport à un public sportif
1: euh, Oui, alors ben, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, euh, c'est cette, cette image qu'on peut avoir du yoga. Tu vois, euh, euh, je me souviens d'une copine aux États-Unis, une collègue de travail… Euh, qui, on commence à avoir une discussion et moi, je commençais à faire du yoga et elle me parle de sa voisine. Elle me dit, tu vois, ma voisine, avec son tapis de yoga, là, ses jambes en l'air, elle mange ses graines tous les jours euh, avec son corps super filifant. Et en fait, c'est cette image qu'on peut avoir, je pense, euh, aussi euh, peut-être aussi véhiculée par les réseaux sociaux où euh, le yoga, il faut avoir une posture euh, exemplaire euh, avec des corps de rêve et, euh, et, voilà, et être dans un cadre hyper stricte à aller vers la perfection dans la posture et en fait je pense que et c'est aussi toi qui m'a amené dans cette voie là euh, bah, allez on sort du cadre quoi on n'est pas obligé d'aller dans un truc hyper figé et euh, le yoga on peut tout à fait l'allier à autre chose euh, je parle beaucoup de, de mobilité euh, qui est extrêmement importante dans la pratique du sport justement et c'est ce que je, je veux transmettre en fait c'est Oui, on peut être sur notre tapis de yoga, mais peut-être qu'on peut être à côté de notre tapis de yoga et qu'à un moment donné, on peut tout à fait pousser notre tapis de yoga et, euh, et on peut se déplacer. Et on n'est pas dans quelque chose de figé. Et c'est vraiment l'idée que j'ai voulu transmettre ben, dans ces stages, par exemple, ou que j'aimerais transmettre si j'arrive à mettre en place ça dans, dans les cours que je voudrais, mettre, euh, que je voudrais proposer. C'est vraiment cette idée de… ben Non, c'est pas forcément avoir les jambes en l'air, ce pas forcément être dans la perfection. On a chacun nos moyens, on a chacun nos capacités, nos possibilités. Et ben, Et Allez, essayons d'aller les explorer. Et c'est vraiment ça, l'idée.
0: Totalement convaincue, moi aussi, <rire> de ce que tu dis, Émilie. Et ça nous fait une, une bonne transition quand tu disais sortir du cadre, venir décloisonner, euh, ne pas figer les pratiques. Euh, tu aimes aussi les petites aventures sportives qui ne sont pas cadrées par une compétition où il y aurait euh, euh, un sas de départ et une arche d'arrivée, euh, un temps à respecter, un parcours à respecter. Et dans ce, dans ce sens-là, tu as fait une belle petite aventure en vélo plus tôt dans l'année. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Alors, l'aventure, je pense que c'est vraiment… Euh la bascule de ces dernières années, vraiment. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été quelqu'un... Bah, j'ai toujours été très sage, en fait. Hein. Aussi bien à l'école, j'ai toujours été dans un cadre, en fait. Alors, ça vient peut-être de mon éducation aussi, mais euh, voilà, c'était... On ne se fait pas remarquer, on rentre dans le cadre, on est à l'heure, on a des bonnes notes, euh, euh, on réussit, quoi. On réussit, on avance en réussissant, et ça a fonctionné. Mais euh, du coup, à l'entraînement... Je pense pas que j'étais particulièrement douée, même euh, en volée, mais j'avais ce cadre et j'avais ce, cette volonté, ce, ce sérieux, je pense, qui m'a permis d'aller vers le haut niveau, tout simplement. Du coup, ben, quand euh, on mettait un point d'entraînement euh, ou quand je suis un entraînement, ben, je suis à il n'y avait pas de souci. Hein, donc, euh, donc, ça marche. Franchement, ça marche. Parce que oui, je pense que j'ai quand même un petit peu le mental derrière aussi qui m'aide. Mais... Euh, puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, tu passes du temps en montagne, énormément de temps en montagne, tu ne t'arrêtes pas pour regarder où tu vas, tu ne t'arrêtes pas pour regarder où tu mets les pieds, mais regarde, lève les yeux, tu as vu ce que tu as autour de toi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait de voir le sport comme ça. Et j'ai peu à peu pris de plus en plus de plaisir à vivre euh, ces expéditions, ces explorations, mais même une un petite sortie d'une heure comme une aventure. Et pour moi, en fait, au quotidien, dès que je sors de chez moi pour aller passer du temps sur mon vélo, pour aller passer du temps euh, à grimper, pour aller passer du temps sur mon VTT, pour aller passer du temps basket au pied ou en marchant, ben maintenant, je le vis vraiment comme une aventure et un moyen d'aller explorer, découvrir. Et euh, ça m'a amené, ben, du coup, à planifier euh, des petites aventures comme celle euh, du mois de juin dernier où je suis partie avec euh, une amie qui, à la base aussi, quand même, j'aimerais bien raconter cette petite anecdote de rencontre, parce qu'elle est belle. Euh, il y a un an et demi maintenant, quand j'ai choisi justement de faire... Ma passion, mon métier, et que euh, j'avais besoin de mon corps justement pour euh, mon, ma profession, et ben, je me suis blessée aux deux genoux. Donc, euh, rupture des ligaments croisés à droite, plus ménisque, euh, plus ménisque aussi à gauche, euh, sur une blessure déjà qui était un genou qui était déjà un peu fatigué. Et euh, donc, euh, j'étais sur Vars et je rencontre la kiné de Varse qui. Euh, qui m'a aidé à récupérer et qui est devenu mon ami. Avec qui nous passons énormément de temps en montagne. Donc dans mon malheur de la blessure, j'ai rencontré cette personne, cette belle personne avec qui on partage énormément d'aventures et qui a aussi cette même conception du conception du sport que moi. Et donc on s'est dit ben tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on a envie de faire Ah ben traverser la France à vélo, ça pourrait être chouette. OK, ben allons-y. Qu'est-ce que tu veux Par où tu veux passer Ah ben moi, j'aimerais bien aller découvrir euh, les Monts d'Arrée. C'est le sommet de la Bretagne. Pourquoi pas Ça peut être sympa. Nous, on a plein de sommets auprès de chez nous. Allons voir les sommets de la Bretagne. OK, ah ben moi, j'aimerais bien découvrir le Morvan. Je ne connais pas. OK, ça nous rajoute 300 km, Mais bon, ce n'est pas grave, on passera par le Morvan. Euh, ah tiens, j'aimerais bien aller goûter telle spécialité culinaire. Et c'est comme ça que petit à petit, on a construit notre trace qu'on a nommé Dresde ou Mélaise, euh, puisqu'on partait de la pointe ouest de la Bretagne pour rejoindre nos fameux Mélaises. Et, euh, et voilà. Et donc, on est parti à l'aventure. On s'est rejoint à l'ouest de la Bretagne et on a passé euh, pas mal de temps sur notre vélo à découvrir la France, euh, à dormir à la belle étoile, à se poser quand c'était l'heure de se poser sans sans vraiment s'imposer euh, de programme parce que du coup, euh, se dire « Ah ben tiens, on va faire euh, ça le premier jour, tant de kilomètres le premier jour, tant de kilomètres le deuxième jour ben, », on n'en avait plus envie. On voulait justement sortir de ce cadre et de se éviter de se bloquer dans une, un kilométrage et une distance. Et, euh, et donc, on a fait euh, plus de, je crois, 1300 kilomètres en neuf jours ou dix jours. Neuf jours, je crois. Euh, voilà. Alors toujours en jonglant avec les contraintes aussi, euh, bah, euh, moi je devais être le mardi à 15h à la sortie du collège pour Martin, donc euh, j'avais euh, ces quelques petits jours de vacances, mais on savait que dans tous les cas, le mardi à 15h, n'importe comment, il fallait que je sois de retour, euh, euh, donc c'était assez marrant, euh, mais euh, je pense qu'on aurait aimé le faire avec un petit peu plus de temps justement. Euh pour déguster davantage de spécialités culinaires par exemple ou profiter un petit peu plus de du, du paysage mais c'était vraiment une belle belle aventure
0: mmh, merci de ce partage qui me qui me touche particulièrement puisque si j'ai appelé mon si j'ai appelé mon ma structure explore training c'est il y a explore dedans c'est vraiment pour véhiculer cette idée du sport qui est pas vécu comme euh, une confirmation de ce qu'on vaut, comme une évaluation de nos capacités, mais vraiment comme une façon de vivre, d'être et, et de vivre les petites choses avec un goût d'aventure, avec un goût d'exploration. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est que bon, ta traversée est particulièrement impressionnante pour la plupart des, des gens, mais est-ce que tu penses pas que, enfin tu l'as dit d'ailleurs, euh, qu'on peut vivre... Euh, euh, ces petits, euh, nos petits temps sportifs euh, quotidiens euh, aussi avec un, un petit goût d'exploration à une plus petite échelle. Et qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on met dans nos, comme attitude
1: Ça, j'en suis persuadée, et, et c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer en tant qu'accompagnatrice en montagne, en fait. Et je pense que tu vois cet été encore avec mon public de randonneurs. Je pense que tous les jours, on a vécu une aventure, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment, euh, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On n'a pas besoin d'avoir des capacités physiques extraordinaires. Mais tout simplement, ben, c'est l'envie, déjà, l'envie, c'est sûr. Alors, euh, peut-être que pour certains, il peut y avoir un objectif euh, de temps, de distance, pourquoi pas Un objectif, cet été, j'en ai eu qui m'ont dit « Ah non, mais la randonnée de jeudi, on va la faire, Émilie, parce qu'il y a un 3000 mètres. T'imagines, on va aller à 3000 mètres d'altitude On n'est jamais allé à 3000 mètres d'altitude. » Donc, je pense qu'il faut euh, tout simplement avoir une envie. Et si on a envie de se dire « Ah oh, bah tiens, euh, j'ai envie d'aller découvrir euh, euh, tel fromage dans telle région euh, et j'ai envie d'y aller en vélo bah, », pourquoi pas Peut-être qu'on mettra euh, on fera 40 km par jour et alors, en fait, l'idée, ce n'est pas forcément de, de, de faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. Avec nos moyens, tout simplement, on peut vivre des très belles aventures. Et c'est vraiment l'idée que j'ai envie de transmettre. Pourquoi pas aller bivouaquer à, à 10 km de chez nous en partant de la maison euh, avec son sac à dos sur le dos et, et on peut déjà vivre des très, très bons moments où tout simplement… Euh, un lever de soleil comme toi tu l'as proposé il me semble la semaine dernière mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup proposer quand on fait des séjours c'est cette magie d'enfiler la frontale à 3h du matin partir dans la nuit d'aller se poser en haut d'une montagne regarder le soleil se lever c'est des choses très simples pour moi qui sont très simples c'est juste euh, cette envie et euh, voilà se dire qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour trouver du plaisir et vivre une aventure
0: je crois que c'est un parfait mot de la fin, hein. c'est vraiment euh, cultiver ce goût d'aventure dans nos vies et voir que même dans un environnement qui est très simple, pas aussi privilégié que le, le tien, c'est-à-dire peut-être dans un univers citadin, on peut aussi aller explorer sa ville avec ce regard curieux, nouveau, comme, un peu comme si on la voyait pour la première fois. Moi, j'aime bien faire mes footings… Euh, euh, j'aime bien changer de, de parcours même dans la ville que je connais et ça m'amène des fois sur des parkings de supermarchés, dans des impasses, des lieux qui sont pas forcément euh, euh, vus comme charmants, hein, qui sont même pas charmants du tout, mais en même temps ça fait partie du jeu et c'est des lieux dans lesquels je absolument pas si j'avais pas justement cette attitude des découvertes et du coup ils ont un, même eux ont un intérêt et, euh, et et on cultive aussi une forme d'humour de, de, par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une mission de temps, de distance, mais on est plutôt dans un objectif d'aller voir ce qui se passe quand on met un pied devant l'autre et -ce, ce que la ville ou ce que la nature nous propose à ce moment-là. Tout à fait. <rire> Donc Je te remercie énormément, Émilie, d'avoir participé à, à, ce, à ce podcast. Et puis, euh, j'espère que tu reviendras pour nous raconter d'autres aventures, donc on peut te trouver euh, dans les Hautes-Alpes, à Guillestre en ce moment, à Vars en pleine saison, saison d'hiver, saison d'été, c'est ça Oui, tout à fait. Mm -hmm. Et puis tu proposes donc de la, de la marche, euh, mais aussi du yoga, de la mobilité, du trail, et peut-être même à un moment euh, du volet euh, dans les alpages c'est
1: ton. Ah oui, pourquoi pas? Tiens, c'est vrai, c'est fantastique. <rire> <ça, t 'es... rire>